0: Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor knapp sechs Monaten rissen mehrere Explosionen in der Ostsee gewaltige Lecks in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Sabotage wurde von Anfang an vermutet, doch wer genau hinter dem Anschlag steckt, war bisher unklar. Nun gibt es offenbar eine Spur und die führt zu Recherchen der ARD zu einer pro-ukrainischen Kommandogruppe. Ausgangspunkt der Angriffe soll Deutschland gewesen sein. Die Pipelines Nord Stream 1 und 2 verlaufen von Russland nach Deutschland. Zwei Lecks entstanden an der Nord Stream 1-Leitung nordöstlich der Insel Bornholm. Eine weitere Zerstörung
2: an der Pipeline Nord Stream 2 etwas südlicher. Lecks an den Nord Stream Pipelines am 26. September vergangenen Jahres. Schnell war klar, dass es sich hier um einen gezielten Anschlag gehandelt haben muss. Jetzt ist deutschen Ermittlungsbehörden offenbar ein Durchbruch gelungen, wie Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios, des Politikmagazins Kontraste, des SWR und der ZEIT belegen. Demnach wurde der Angriff auf die Pipelines von deutschem Boden aus gestartet. Am 6. September 2022 soll sich ein sechsköpfiges Kommando in Rostock auf eine Yacht begeben haben. Die fünf Männer und eine Frau sind bislang offenbar nicht namentlich identifiziert, Ermittler konnten lediglich zwei gut gefälschte Ausweise feststellen. Einen Tag später soll die Yacht im Ort Wieg Station gemacht haben. Später wurde das Boot noch einmal in der Nähe der dänischen Insel Christianzö bei Bornholm lokalisiert. Auf dem Tisch der Yacht konnten die Ermittler den Recherchen zufolge Spuren von Sprengstoff nachweisen. Außerdem stellte sich heraus, Spuren führen in Richtung Ukraine. Bereits im Herbst soll ein westlicher Geheimdienst einen Hinweis an europäische Partnerdienste übermittelt haben, wonach ein ukrainisches Kommando für die Zerstörung verantwortlich sei. Danach soll es noch weitere geheimdienstliche Hinweise gegeben haben, die auf eine pro-ukrainische Gruppe hindeuten. Doch auch wenn Spuren in die Ukraine führen, heißt das nicht, dass die ukrainische Regierung hinter dem Anschlag stecken muss. Denn in internationalen Sicherheitskreisen wird nicht ausgeschlossen, dass es sich auch um eine Operation unter falscher Flagge handeln könne. Das würde bedeuten, es könnten auch bewusst Spuren gelegt worden sein, die auf die Ukraine als Drahtzieher hindeuten sollen. Der Generalbundesanwalt, der die Ermittlungen zu dem möglichen Sabotageangriff leitet, lehnte heute eine Stellungnahme zu den neuen Entwicklungen ab.
1: Die Stadt Bachmut dürfte weiter einer der Brennpunkte des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bleiben. Die Regierung in Kiew hat sich vehement gegen Spekulationen verwahrt. Sie wolle ihre Truppen aus der Stadt an der Front im Osten der Ukraine abziehen. Bachmut gilt als strategisch wichtig und ist seit Monaten schwer umkämpft. Experten gehen davon aus, dass russische Angreifer wie auch ukrainische Verteidiger hohe Verluste erleiden.
3: Viel Zeit hat er nicht. Ein ukrainischer Soldat, der verbliebene Zivilisten aus Bachmut herausholt. Auch kranke und alte Menschen nur noch weg von hier. Aktuell sind so der Bürgermeister noch 4.500 Menschen in Bachmut, leben in ständiger Angst vor Angriffen. Die Stadt ist nahezu umsingelt. Zuletzt hat es Gerüchte gegeben, die ukrainischen Truppen würden geordnet abziehen. Doch gestern stellte die Führung in Kiew unmissverständlich klar, Unsere Generäle sagen kein Rückzug aus Bachmut, im Gegenteil, wir werden unsere Position dort sogar verstärken. Die Stadt soll also nicht aufgegeben werden, gilt inzwischen als Symbol des ukrainischen Widerstands gegen den russischen Aggressor und der will offenbar nach wie vor Bachmut vollständig erobern. So erläutert der russische Verteidigungsminister die Strategie Moskaus. Bakhmut ist ein wichtiges Verteidigungszentrum der Ukrainer. Wenn die Stadt unter Kontrolle ist, können weitere Offensiven bis tief an die ukrainischen Verteidigungspositionen durchgeführt werden. Momentan besteht für die ukrainischen Soldaten und Zivilisten das Worst-Case-Szenario weiter, sollte sich der russische Belagerungsring um Bachmut schließen. Der frühere ukrainische Oberseleznyov betont, ändert die Lage sich dramatisch, so zieht sich die ukrainische Armee auf andere Positionen zurück. Es gibt schon solche neuen Verteidigungspositionen wie in Shazivyar und Sloviansk, aber solange es möglich ist, Bachmut zu halten, tun wir es. Der Kampf geht also weiter. Die Russen lassen nicht nach und die Ukraine will den Angreifern rund um Bachmut offenbar noch mehr Verluste zufügen.
1: Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sehen auch die baltischen Staaten ihre Sicherheit massiv bedroht. Bei seinem Besuch in Litauen ist Verteidigungsminister Pistorius jetzt mit dieser Sorge konfrontiert worden. So fordert die Regierung in Vilnius die dauerhafte Stationierung einer kompletten Bundeswehrbrigade. Das wären rund 5000 Männer und Frauen. Derzeit sind 800 in Litauen im Rahmen einer NATO-Mission. Pistorius sprach von einer Entscheidung, die im Bündnis zu treffen sei.
4: Seit Samstag sind sie hier in einem Wald in Litauen bei bis zu minus 20 Grad. Es ist eine litauisch-deutsche Militärübung, das Ziel, die Verteidigung der NATO-Ostflanke zu stärken und auch abzuschrecken. Für die Bundeswehr ein anderer Einsatz als in Mali oder vorher in Afghanistan.
5: Das ist äh
3: ein Einsatz, der unseren Grundfähigkeiten am ähnlichsten ist. Das, was die Bundeswehr, wofür die Bundeswehr eigentlich immer da war, nämlich zur Landesverteidigung.
4: Für Verteidigungsminister Pistorius ist es die erste Reise zu einem Auslandseinsatz. Ohne Wenn und Aber stehe Deutschland zum militärischen Schutz der NATO-Partner im Baltikum,
5: sagt er. Bis 1990 war die Bundesrepublik Deutschland die Ostflanke. wie Unsere Sicherheit wurde gewährleistet durch die NATO und ihre Verbündeten. Und heute ist eben Polen, das Baltikum und andere Länder die Ostflanke. Und deswegen sind wir heute genauso in der Verpflichtung, diesen Schutz zu gewährleisten, wie das die NATO damals für uns getan hat.
4: Für Litauen hält Deutschland eine zusätzliche Einheit bereit. Dass Deutschland Soldatinnen und Soldaten eine Brigade bereithält, die im Ernstfall kurzfristig hier an die NATO-Ostflanke verlegt werden können, ist eine Reaktion auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Verteidigungsminister sagt, Litauens Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Die Kampfbrigade will Deutschland immer nur zeitweise verlegen. Litauen sieht das anders. Litauen strebt nach einer dauerhaften Präsenz der deutschen Brigade in Litauen, weil die NATO-Verteidigungslinie hier anfängt.
5: Das ist am Ende weniger eine Frage dessen, was Deutschland vorhat, als vielmehr das, was auch die NATO für richtig und geboten hält.
4: Diese Frage bleibt also vorerst ungeklärt. Im Juli trifft sich die NATO zum Gipfel, hier in Vilnius.
1: Die Bundesregierung will die Sicherheit der deutschen Handynetze überprüfen und dazu bereits benutzte Bauteile chinesischer Zulieferer genauer unter die Lupe nehmen. In einem Schreiben des Innenministeriums an die Netzbetreiber heißt es, eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit durch Teile von Huawei und ZTE werde für möglich gehalten. Bisher bezog sich die Prüfpflicht nur auf Komponenten, die neu eingebaut werden. Im Ergebnis könne das auch dazu führen, so ein Ministeriumssprecher, dass bestimmte Teile beim Ausbau des 5G-Netzes verboten würden. Den zweiten Tag in Folge haben heute Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niedergelegt. Unter anderem in Berlin. Dort folgten Mitarbeitende der Stadtreinigung, der Kliniken und der Wasserbetriebe dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Die will damit ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit Nachdruck verleihen. Auch morgen sollen Kitas und soziale Einrichtungen in mehreren Bundesländern bestreikt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat heute in Berlin eine bessere Bezahlung von Frauen gefordert. Anlass ist der sogenannte Equal Pay Day. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden Frauen im Schnitt noch immer schlechter bezahlt als Männer, selbst bei gleicher Arbeit. Arbeitsminister Heil kündigte an, die Koalition wolle für mehr Transparenz bei der Bezahlung sorgen.
0: Mann bekommt mehr als Frau. Obwohl beide in einer vergleichbaren Position arbeiten. Das ist immer noch Realität in Deutschland. Auch für viele Kundinnen von Karrierecoach Tanja Hermann-Hurzig. Sie berät vor allem Führungskräfte auch zu Gehaltsverhandlungen. Häufig müssen Frauen ja auch noch mehr machen, um auf das Level von den Herren zu kommen. Es ist einfach so äh, hinter den Kulissen. Ja, und wenn sie dann das Gefühl haben, sie geben viel mehr und werden dafür auch noch weniger oder haben ein geringeres Gehalt, dass das am Selbstbewusstsein nagt oder dass man da sagt, so, oh, das finde ich aber wirklich ungerecht, kann ich durchaus verstehen. Gender Pay Gap nennt man diesen Unterschied bei den Verdiensten. 2022 haben Frauen in Deutschland branchenübergreifend 18% Prozent weniger verdient als Männer. In vergleichbaren Berufen sind es immer noch 7%. Ein Grund für die Lohnungleichheit ist, dass Frauen häufiger in Teilzeit und in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, wie in der Pflege oder in Erziehungsberufen. Deshalb müssten diese aufgewertet werden, sagt die GB-Chefin Fahimi bei Tagesschau24.
6: Am Ende kann das ja nicht eine Frage der Berufswahl sein, sondern eine Frage, ob in den Berufen wirklich fair entlohnt wird. Und die Antwort ist nein, das tut es nicht. Dafür brauchen wir aber auch wieder eine bessere und stärkere Tarifbindung in Deutschland.
0: Der DGB fordert außerdem ein Verbandsklagerecht, um stellvertretend für Frauen höhere Löhne erkämpfen zu können. Die Regierung in
1: Großbritannien will das Asylrecht massiv verschärfen und damit die Migration über den Ärmelkanal stoppen. Sie brachte einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Unterhaus ein. Er sieht vor, dass illegal eingereiste Menschen keinen Asylantrag mehr stellen dürfen. Stattdessen sollen sie umgehend festgesetzt und dann abgeschoben werden. Vertreter der Opposition und Menschenrechtler kritisierten, Großbritannien verrate seine Verpflichtung im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention.
5: Trotz eisiger Temperaturen, täglich machen sich Flüchtlinge auch im Winter auf die gefährliche Reise über den Ärmelkanal Richtung Englands Ostküste. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 45.000 Menschen aus Albanien, dem Iran oder Syrien, in der Hoffnung, in Großbritannien Asyl zu bekommen. Der konservative Premierminister Sunak will das verhindern, das Migrationsgesetz drastisch verschärfen. If you come here illegally, Wer illegal hierher kommt, der wird kein Asyl mehr beantragen können. Der kann nicht mehr von unseren Schutzgesetzen profitieren oder falsche Menschenrechtsansprüche geltend machen. Der kann nicht bleiben.
2: Wir werden diejenigen verhaften und dann abschieben.
5: Flüchtlinge sollen künftig für 28 Tage in Abschiebegefängnisse kommen. Ein Plan, den Rechtsexperten für einen möglichen Verstoß gegen Menschenrechte halten. Anschließend sollen sie in ihr Heimatland abgeschoben werden oder, falls dies nicht möglich ist, nach Ruanda. Die britische Regierung zahlt dem afrikanischen Land 150 Millionen Euro für die Aufnahme. Die Unterkünfte sind schon fertig. Verschiedene Gerichte überprüfen allerdings noch die Rechtmäßigkeit. Im britischen Parlament kritisieren Teile der Opposition die Pläne scharf. Wir beschädigen nicht nur das internationale Abkommen zum Schutz von Flüchtlingen, sondern auch unseren Ruf als Land, das Schutz bietet. Die britische Regierung will nach eigenen Worten die Grenzen des internationalen Rechts ausreizen und ihre Pläne schnellstmöglich umsetzen.
1: Neue Proteste gegen die geplante Rentenreform in Frankreich haben das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt. Die Gewerkschaften hatten zu Streiks unter anderem bei der Bahn, der Müllabfuhr und in Schulen aufgerufen. Demonstranten blockierten außerdem die Raffinerien, sodass Tankstellen nicht mit Treibstoff beliefert werden konnten. Landesweit gingen mehr als eine Million Menschen auf die Straße. Sie wehren sich unter anderem dagegen, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben.
6: Der Protest geht in eine neue Phase. Mehr Demonstranten, schärfere Aktionen. Die Gewerkschaften wollen die Regierung mit aller Macht zwingen, die unpopuläre Rentenreform zurückzunehmen. Und allein in Paris gingen heute Hunderttausende auf die Straße. Wir werden die Aktionen verschärfen, die müssen der Regierung richtig wehtun. Die einzige Chance, die Regierung aufzuhalten, ist, das Land zum Stillstand zu bringen, und zwar für etliche Tage. Und der Stillstand hat begonnen. Streiks überall im Land. Lkw-Blockaden auf den Autobahnen, massive Ausfälle im Schienenverkehr. Dazu werden alle Raffinerien bestreikt. Bereits jetzt gibt es Benzinengpässe. Und das ist erst der Anfang. Die Streiks sollen in den nächsten Tagen fortgesetzt werden.
4: Die, Die Wut
6: der arbeitenden Bevölkerung ist stark und sie ist heute noch stärker hier auf der Straße. Doch Macron hält bislang eisern an seiner Rentenreform fest, denn auch in Frankreich droht ein Loch in der Rentenkasse. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre gilt daher als nicht verhandelbar. Am Rande der Demonstration kam es in Paris am Nachmittag zu Ausschreitungen zwischen Randalierern und der Polizei. Die Fronten sind verhärtet. Macron braucht für seine umstrittene Rentenreform auch Stimmen aus der Opposition. Bis Ende März soll das Gesetz im Parlament verabschiedet werden. Bekommt die Regierung keine Mehrheit zustande, kann Macron die Rentenreform auch per Verordnung durchsetzen, was die Akzeptanz allerdings kaum erhöhen dürfte.
1: Der Schauspieler Heinz Baumann ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb er bereits am vergangenen Samstag, wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag. Baumann war häufig in Krimis zu sehen, unter anderem als Hauptkommissar in der ZDF-Serie Soko 5113. Große Bekanntheit erreichte er auch an der Seite von Evelyn Hamann in der ARD-Reihe Adelheid und ihre Mörder. Als Schusseliger Hauptkommissar, der seine Fälle nur mit Hilfe seiner findigen Sekretärin lösen konnte. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 8. März. Über der
3: Mitte stoßen unterschiedlich temperierte Luftmassen aneinander. Innerhalb dieses Bereichs längere ergiebige Niederschläge. In der Nacht fällt in der Mitte zunehmend Schnee, Vorsicht Glätte. Nur in Rhein und Main ist später noch Regen dabei. Im Norden einzelne Schneeschauer. Am Tag regnet es von der Mitte südwärts, zum Teil länger. In der Mitte zunächst aber häufig Schnee. Mit Verkehrsstörungen muss gerechnet werden. In der Nacht plus 4 bis minus 4 Grad, am Tag minus 1 Grad im Thüringer Wald und bis 14 Grad in Südbaden. Am Donnerstag im Norden freundlich, in der Mitte Regen und Schneeregen, im Süden lockert es später auf. Am Freitag regnet es verbreitet teilweise kräftig, im Nordosten Schnee, im Südwesten windig. Am Samstag mal Sonne, mal Wolken und nur ein paar Schneeschauer.
1: In den Tagesthemen mit Karin Mioska um 22.15 Uhr schauen wir auf die neuen Enthüllungen zu den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines und die möglichen politischen Konsequenzen. Außerdem Fernweh nach corona frust wie die neue Reiselust einen Flugzeugfriedhof in Spanien wiederbelebt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.